0: Deutschlandfunk Medias Res Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. 10.000 gelikte interner Seiten belegen, Facebook ist nicht so gut für Kinder und Jugendliche. Äh, face was, sagen jetzt die 12- bis 20-Jährigen, die sich längst nicht mehr auf der OPA-Plattform Facebook rumtreiben, sondern bei TikTok oder Snapchat. Weswegen es eigentlich nur konsequent ist, dass sich der US-Kongress nun die Vertreter dieser jungen sozialen Medien vorgeknöpft hat in Sachen Jugendschutz. Aber wieder verlief das Verhör so, als würde man einen Aal mit bloßen Händen aus dem Wasser holen wollen. Ob dennoch etwas Zielführendes dabei rausgekommen ist. Darüber berichten wir gleich. Dann noch ein kleiner Exkurs in den immer noch präsenten Diskurs zum Thema Meinungsfreiheit und rechte Verlage. Aber wir beginnen die Sendung in London mit Julian Assange, der seit mehr als zwei Jahren in London im Gefängnis sitzt, beziehungsweise eingesperrt ist er eigentlich seit neun Jahren. Die sieben Jahre davor hat er die ecuadorianische Botschaft in London nicht verlassen. Heute startet ein Berufungsverfahren um seine Auslieferung an die USA. Hier ist er wegen Spionage angeklagt. Ihm drohen dort bis zu 175 Jahre Haft. In London bin ich verbunden mit der Kollegin Christine Heuer. Frau Heuer, wie geht es Julian Assange? Wissen Sie das?
1: Es geht ihm nach wie vor nicht gut. Er sitzt ja seit zwei Jahren im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh äh, hier in London ein. Da hat es natürlich auch Corona-Auflagen gegeben. Die haben seine Lage zusätzlich verschlechtert. Unter anderem konnte seine Verlobte ihn mit den beiden gemeinsamen kleinen Kindern äh, nicht besuchen. Jetzt gehen Besuche wieder. Und Stella Morris, äh, die Verlobte, die auch Assanges Anwältin ist, zu seinem Anwaltsteam gehört, die hat dieser Tage gesagt, sie Sie habe ihren Freund zuletzt am Samstag gesehen. Und dann äh, hat sie wirklich hörbar mitgenommen, geschildert, ähm, dass er sehr abgemagert sei und schlecht aussehe. Und das hören wir uns mal an.
2: I was quite taken aback by how thin he was. Uh, he was wearing a T-shirt, so I hadn't seen his arms for, for a long time. So I, I could see how thin he, he's got. Uh, so he was, he was looking very unwell.
1: So und auch in der Art, wie sie das sagt, wird irgendwie klar und hörbar. Deshalb haben wir das jetzt gerade uns eben mal gemeinsam angehört, dass es ihm wirklich nicht gut geht.
0: Ja genau, wegen seines insbesondere psychischen Zustandes hatte ja die Richterin das Auslieferungsbegehren abgelehnt im Januar. Eben weil sich Assange nach einer Auslieferung, das war die Befürchtung, möglicherweise sogar das Leben nehmen könnte. Wie sieht es nun aus? Könnte die Auslieferung wieder abgelehnt werden?
1: Ja, natürlich kann die wieder abgelehnt werden. Es kann aber auch sein, dass das Gericht diesmal sagt, nee, geht in Ordnung, er darf ausgeliefert werden. Die USA wollen ja vor allem, die wollen unbedingt, dass, der, dass dieser Whistleblower sich vor einem US-Gericht verantworten muss. Sie kämpfen weiter für seine Auslieferung, werden das auch dann tun, wenn das Gericht ihnen widersagt. Das geht nicht. Allerdings ähm, bewegen sie sich ein bisschen. Sie haben heute Angebote gemacht. Sie sichern zum Beispiel zu, dass äh, Julian Assange nach einer möglichen Verurteilung dann nicht in den USA inhaftiert werden muss. Sondern äh, dass man bereit sei und zusichern würde, dass er in ein Gefängnis äh, nach Australien könnte. Das ist ja sein Heimatland. Das ist eindeutig ein Signal an die Berufungsrichter. Schaut her. Es geht uns nicht darum, diesen Mann durch eine Haftstrafe Strafe fertig zu machen, ihn gar in den Selbstmord zu treiben, sondern es geht uns um Gerechtigkeit. Und wenn er verurteilt wird in den USA, dann muss er nicht unbedingt dort bleiben.
0: Da gibt es ja auch diverse Forderungen. Amnesty International, Reporter ohne Grenzen hatten erneut Assange's Freilassung gefordert und US-Präsident Joe Biden aufgefordert, das Verfahren zu stoppen. Äh, immerhin geht es ja, gibt es ja nun einen demokratischen äh, Präsidenten. Verändert das was in dieser ganzen Angelegenheit?
1: Nein, das sieht nicht so aus, als würde es irgendetwas verändern. Joe Biden hat im Falle von Julian Assange ungefähr die Haltung, die Donald Trump hatte. Das Justizministerium hat gleich im Anschluss an das letzte Urteil im Januar gesagt, dass, es, dass die Amerikaner in Berufung gehen würden. Das ist der juristische Teil. Aber es gibt auch politische Gründe, warum Joe Biden möglicherweise hart bleibt. Also Wikileaks hat seinerzeit zum Beispiel die Mails von Hillary Clinton veröffentlicht, der Demokratin. Das war ein immenser Schaden für ihre Präsidentschaftskandidatur 2016. Und vielleicht spielen auch die Sympathien für Donald Trump eine Rolle, die Julian Assange ja früh geäußert hat. Wer weiß das schon? Wer weiß, was in Joe Bidens Kopf vorgeht? Jedenfalls gibt es keine Gründe warum man annehmen müsste, dass Assange bei Joe Biden politisch beliebter sein sollte als bei seinem Amtsvorgänger.
0: Ganz kurz müssen wir noch über die Online-Plattform Yahoo News sprechen. Da wurde über mögliche Anschlagspläne der US-Geheimdienste auf Julian Assange berichtet. Was ist da dran?
1: Das kann ich wirklich nicht beurteilen. Also Yahoo News hat das recherchiert und erzählt die Geschichte so, dass der CIA 2017 unter der Trump-Administration vorhatte oder Pläne entworfen hat, Julian Assange aus der ecuadorianischen Botschaft in London zu entführen und dann später zu ermorden. Yahoo News sagt, äh, selber Es habe mit über 30 Quellen gesprochen. Leute, die damals in den Geheimdiensten in den USA gearbeitet haben. Aber es nennt keine einzige Quelle namentlich. Es gibt keine Stellungnahme des CIA äh, und auch nicht von Mike Pompeo, der damals CIA-Chef war. Und äh, die Geschichte ist auch nach Wochen eine Exklusivgeschichte von Yahoo News. Andere investigative Journalisten haben sie also nicht fortgeschrieben. Das ist der Stand der Dinge über diese Geschichte, äh, den man Schildern kann, aber natürlich ähm, nutzt das Team Assange. Sie glaubt, glaubt dieser Geschichte auf jeden Fall und äh, benutzt, es, äh, benutzt sie auch als Argument zu sagen: Da könnt ihr sehen, das ist ein Land, die wollen ihn umbringen. Das sind, äh, das sind potenzielle Mörder und da könnt ihr ihn nun wirklich nicht hin ausliefern.
0: Heute beginnt das Berufungsverfahren um Julian Assange's Auslieferung an die USA. Mit Christine Heuer habe ich darüber gesprochen. Dankeschön. Deutschlandfunk medias res hier. Profit geht über Sicherheit und Profit geht über den Schutz Minderjähriger. Das zeigen die geleakten Facebook-Dokumente. Das zeigen die Berichte der ehemaligen Facebook-Mitarbeiterin Frances Haugen. Aber sich jetzt wieder Mark Zuckerberg im Verhör durch die Finger gleiten zu lassen, das macht irgendwie keinen Sinn, finden die Vertreter des US-Kongresses. Vor allem auch, weil es nicht Facebook ist was Jugendliche in Sachen Social Media am meisten nutzen, sondern es sind Dienste wie TikTok, Snapchat oder YouTube. Deswegen mussten deren Vertreter sich jetzt ein paar Fragen der Senatorinnen und Senatoren gefallen lassen. Franziska Hoppen hat zugehört. Richard
3: Blumenthal macht keinen Hehl daraus, was er von den Social-Media-Plattformen hält. Vor ihm sitzen drei junge Spitzenmanager und Managerinnen von TikTok, Snapchat und YouTube. Der Senator für den Bundesstaat Connecticut und Vorsitzende des Ausschusses blickt sie mit ernstem Gesicht an.
0: Your defense is, we're not Facebook. Sie verteidigen sich, indem Sie sagen, wir sind nicht Facebook, wir sind anders. Aber anders als Facebook zu sein, ist keine Verteidigung. Diese Messlatte liegt so niedrig. Wir wollen keinen Wettlauf nach unten. Wir wollen einen Wettlauf an die Spitze.
3: Nach der Anhörung von Facebook-Whistleblowerin Frances Haugen haben die Senatoren im Unterausschuss für Verbraucherschutz sich nun die drei Social-Media-Plattformen vorgeknüpft, die besonders beliebt bei Jugendlichen sind. Denn wenn es nach den Senatoren geht, werden sie kaum geschützt. Ich habe von Eltern, von Lehrern, Ärzten und Psychiatern gehört, dass sich alle dasselbe fragen. Wie lange lassen wir das noch so weiterlaufen? Continue. Sagt Senatorin für den Bundesstaat Tennessee, Marsha Blackburn. Sie verweist auf TikTok-Challenges, sowie die Blackout-Challenge, bei denen auch Jugendliche motiviert werden, so lange die Luft anzuhalten, bis sie das Bewusstsein verlieren. Todesfälle sind in den USA auf diese Challenge zurückgeführt worden. Blackburn verweist auch auf Online-Mobbing, auf Werbung für Drogen und auf YouTube-Videos, die Tipps geben, wie man sich am besten die Pulsadern aufschneidet.
1: Wie can you? Allow
3: this? Die große Frage der Anhörung also, wieso werden Jugendliche nicht besser geschützt? Was sind die Unternehmen bereit zu tun? Die drei Geladenen geloben zunächst Transparenz und große Bereitwilligkeit. Snapchat wurde als Gegenmittel zu sozialen Netzwerken entworfen, sagt Vertreterin Jennifer Stout. So würden etwa Menschen und keine künstliche Intelligenz die Inhalte der App kontrollieren. Und Leslie Miller von YouTube betont? Für uns gibt es nichts Wichtigeres als die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Kinder online, so Miller. Millionen von Konten, deren User jünger als 13 Jahre alt waren, wurden etwa wieder gelöscht. Doch Versuche, den Vertretern der Plattformen darüber hinaus konkrete Zusagen zu entlocken, schlagen fehl ob sie seinen Gesetzesvorschlag unterstützen, der Jugendlichen bessere Datenschutzrechte verschaffen und personalisierte Werbung verbieten will, fragt Senator für Massachusetts Ed Markey. Ja oder nein? Wir würden ja gerne mit Ihnen darüber reden. Nein, unterbricht sie Markey genervt? Genau das macht uns echt wahnsinnig. Worten müssten konkrete Taten folgen. Und Ted Cruz, Senator für den Bundesstaat Texas, gerät mit dem TikTok-Spitzenmanager Michael Beckerman aneinander. Er bekommt ebenfalls keine klare Antwort auf die Frage, inwiefern das chinesische Mutterunternehmen Zugriff auf Daten amerikanischer TikTok-Nutzer hat. Nach knapp vier Stunden endet die Anhörung auf einer ernüchterten Note bei der sich zwar alle für die Sicherheit von jungen Nutzern aussprechen, konkrete Pläne, diese auch stärker umzusetzen, jedoch noch weit entfernt scheinen.
0: Ja, was ein bisschen zu erwarten war. Franziska Hoppen berichtete. Es könnte fast schon ein guter Gag in der ZDF-Wochenshow sein. Die Tatsache, dass die kritische Biografie von Stefan Aust und Adrian Geiges über Chinas Staatspräsident Xi Jinping den Titel Der mächtigste Mann der Welt trägt. Und die Lesung aus eben diesem Buch an den Unis Duisburg und Hannover abgesagt wurde. Anweisung aus China vom mächtigsten Mann himself Das für die Lesung verantwortliche chinesische Konfuzius-Institut hat die Auftritte platzen lassen was uns zur Frage bringt wie mächtig der mächtigste Mann der Welt eigentlich wirklich ist in Bezug auf Öffentlichkeit, in Bezug auf freie Berichterstattung und Meinungsbildung hierzulande. Gehen wir nach der Frage und konzentrieren uns dabei natürlich auch auf den chinesischen Social-Media-Giganten TikTok. Ich bin verbunden mit dem Journalisten Felix Li. Er war lange für die Taz-Korrespondent in China und er hat mehrere Bücher zum Thema geschrieben. Hallo, Herr Li. Guten Tag. Das Konfuzius-Institut ist als staatliche Bildungsorganisation direkt mit der Regierung in Peking verbunden. Wie verteidigt China denn sonst hierzulande seine Interessen? Haben Sie da Beispiele?
4: Naja gut, es ist so, dass die KP, also die kommunistische Führung seit schon einiger Zeit immer wieder teure Propagandakampagnen versucht, Softpower ist so das Stichwort und so finanziert das Regime zum Beispiel Nachrichtensender, Zeitung und andere Medienangebote. Also ein Beispiel ist die Staatszeitung China Daily, die hat schon mehrfach Anzeigenbeilagen zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung, in Handelsblatt und in der FAZ auch äh, veröffentlicht, äh, Anzeigenbeilagen sind in, bei Zeitungen ohnehin immer umstritten, also der Verlag will sie, darin sehen, sieht der Verlag ein Zusatzgeschäft, Redaktion lehnen sie häufig ab, weil oft nicht auf den ersten Blick für den Leser und die Leserin ersichtlich ist, dass es sich dabei um Anzeigenbeilagen handelt, äh, da gibt es auch bei uns in der Tat immer wieder regelmäßig Streit, ähm, also als ein Beispiel ist zum Beispiel, dass neulich äh, im Handelsblatt ein kritischer China-kritischer Kommentar stand und gleich auf der nächsten Seite diese äh, von der China Daily finanzierte Anzeigebeilage mit nur mit Lobpudeleien auf China und Chinas Regime. Ähm, genau. Und das sind so einige Beispiele dafür, wie versucht China da doch auch äh, äh, die Meinung auch hierzulande zu beeinflussen.
0: Aber das ist salopp gesagt ferngesteuert aus China oder gibt es auch tatsächlich schon hier in Deutschland chinesische Autorinnen, Autoren, Reporter, Reporterinnen, die in Deutschland für China berichten und versuchen so Medieneinfluss zu nehmen?
4: Nee, davon ist mir nichts bekannt. Also diese Beilagen zum Beispiel, die sind ganz eindeutig von aus, aus Peking, äh, in, äh, also äh, von Peking aus beauftragt. Also äh, dass hier Journalisten oder Autoren oder so da massiv versuchen Einfluss äh, auf, auszuüben, das ist mir nicht bekannt. Also sicherlich gibt es in, auch in sozialen Medien und so weiter auch immer wieder Versuche, Stimmen und so weiter versuchen auch hier so die Meinung äh, entsprechend zu manipulieren. Aber ähm, da, man muss auch dazu sagen, vieles davon, was dann auch von Peking aus läuft, das kommt alles so ein bisschen plump rüber. Also ich glaube, da das Gespür, äh, wie auf wie westliche Medien ticken, wie so der Ton ist und so weiter, ähm, das hat glaube ich, das haben glaube ich, äh, das hat Russland schon viel sehr viel besser drauf, als das China, als das bei China der Fall ist.
0: Schauen wir ein bisschen auf TikTok. Es wäre, glaube ich, ein bisschen schräg, wenn wir nicht diesen Giganten auch mit einbeziehen äh, würden. Äh, immer wieder beteuern die Verantwortlichen, nein, Zensur gibt es bei uns nicht. Es gibt diverse Beispiele, beispielsweise die Proteste in Hongkong, wo dann doch irgendwie auf einmal Beiträge verschwunden sind. Wie sehen Sie die Rolle des Einflusses von TikTok?
4: Gut, also zunächst einmal, äh, TikTok ist, äh, kann man ja nur, ist ein chinesisches Privatunternehmen, äh, das dahinter ste steckt, ähm, und ist in China selbst zum Beispiel gar nicht abrufbar. Also ohne ein VPN kann man TikTok in China gar nicht nutzen. Dafür gibt es ein chinesisches Pendant, und dieses chinesische Pendant in China selbst unterliegt natürlich ganz äh, krass der Zensur. Und teilweise ist das in Hongkong auch schon der Fall. Aber äh, TikTok äh, weltweit, das lässt man weitgehend gewähren. Es ist ja letztendlich auch eher ein sag jetzt mal äh, äh, ein bisschen mehr auf Spaß ausgerichtet und äh, wenn da so der eine oder da, der eine oder andere das eine oder andere Video, was vielleicht auch Peking kritisch ist oder so weiter, das lässt man gewähren. Da hat der chinesische Staat auch direkt keinen Zugriff, weil das wie gesagt ein Privatunternehmen ist. Es ist natürlich dennoch äh, ein Problem, weil ähm, äh, über TikTok werden natürlich wahnsinnig viele Daten gespeichert der Nutzer und Nutzerin weltweit. Und zumindest einige der Server stehen durchaus auch in China und nicht, dass da jetzt schon ein Fall bekannt war, wo dann wirklich äh, diese Daten auch staatlich, also vom chinesischen Staat missbraucht ist so besteht durchaus die Möglichkeit, dass das mal passiert und ähm, ob daraus zum Beispiel dann äh, mit diesen Daten dann auch äh, ein wirtschaftlicher Nutzen äh, im Sinne des chinesischen Staates gezogen wird, äh, das ist das wäre alles durchaus möglich und würde ich nicht ausschließen. Also technisch ist das zumindest leicht möglich und äh, vom Zugriff her auf dieses Server äh, wissen wir auch, dass dass der, dass der chinesische Staat da keine Hemmung hat, das auch zu machen, zu machen, also, äh, aus, äh, also zu nutzen.
0: Sie haben eben das Beispiel Russland angesprochen. Das haben ja die deutschen Medien durchaus mittlerweile sehr stark auf dem Schirm, die Einflussnahme, die Berichterstattung, wie russische Medien berichten. Aus Ihrer Sicht haben Medien das auf dem Schirm, dass China versucht, Einfluss zu nehmen? Wird das hier kritisch beobachtet, auch medial abgebildet? Oder läuft die Berichterstattung, was das betrifft, noch so unterm Radar?
4: Sagen Sie nochmal die Berichterstattung von chinesischen Medien. oder? Ja, die
0: Einfluss, der Versuch der Einflussnahme.
4: Also, wie gesagt, es gibt, es gibt diese ausländischen Sender, die von China aus betrieben werden. Die sind teilweise auch hier zu empfangen, über Satelliten, über Kabel und so weiter. Ich glaube, in Europa und auch in Nordamerika und westlichen Ländern spielen die noch nicht so eine große Rolle. Also ich meine, die werden auch immer professioneller, auch nach unseren journalistischen Standards. Aber vieles davon kommt doch immer recht plump rüber, billig gemacht, Propaganda sehr leicht ersichtlich. Das ist aber zum Beispiel in den Ländern Afrikas oder teilweise auch äh, Südostasien, auch Lateinamerika schon ein völlig anderer Fall. Also, Herr Lee,
0: ja. da, danke schön, wir müssen leider Schluss machen. Sie hören schon die Musik, das ist immer ein Zeichen für leider zum okay. Ende kommen zeitlich. Felix Lee, danke Alles schön klar, fürs ja. Gespräch.
2: Danke.
0: Noch ein kleiner Nachtrag zu letzter Woche, denn insbesondere die mediale Debatte zu dieser Frage kocht weiter auf Stufe 9. Die Frage, was eigentlich Meinung und vor allem Meinungsfreiheit ist in diesem Land, ist es zu sagen, rechte Verlagsmitarbeiter mit scharfen Undercut-Frisuren dürfen auf der Frankfurter Buchmesse ihren Stand aufbauen. Auch die noch so menschenverachtenden Thesen dieser Schriften müssen auf so einem Event geduldet sein, als Zitat Meinung. Oder ist es eben die gleichzeitig damit gesendete Botschaft an alle anderen, nämlich mit den Intoleranten hier müsst ihr als Tolerante leben. Unsere die schaut absichtlich mit etwas Abstand zum Ereignis noch mal genauer hin. Medias Res. Marina Weißband.
2: Auf der Frankfurter Buchmesse war also ein Verlag vertreten, dessen Programm gut begründet als faschistisch bezeichnet werden könnte. Moment, Frankfurter Buchmesse? Ist das jetzt nicht etwas spät? Die ist immerhin seit drei Tagen vorbei. Also warum noch darüber reden? Ich finde es erstens recht gut, uns anzugewöhnen, Sachen auch unabhängig von tagesaktuellen Aufhängern zu diskutieren. Zweitens ist das Problem rechtsradikaler Verlage auf der Buchmesse nicht neu. Und es wird nächstes Jahr die exakt gleiche Debatte geben, wenn wir es nicht schaffen, sie auch mal unterjährig zu führen. Soll man wirklich jedes Mal überrascht sein, wenn diverse Autoren die Buchmesse boykottieren? Ich war diesmal recht persönlich involviert. Ich hatte selbst ein Buch vorzustellen, ein Buch über jüdisches Leben in Deutschland. Während gleichberechtigt auf derselben Messe Faschisten ihre Vorstellungen davon verbreiten durften, warum Leute wie ich in diesem Land nicht existieren sollten. Meinungsvielfalt, Sie wissen schon. Ich habe in dieser für mich unfassbar unbequemen Situation sowohl mitbekommen, wie viele Autoren Druck auf meinen Verlag gemacht haben, ein ernstes Wort mit der Buchmesse zu sprechen oder sie ebenfalls zu boykottieren. Und ich habe mit dem PR-Team der Buchmesse telefoniert. Zwischen diesem tieferen Eindruck und der medialen Berichterstattung sind mir zwei Dinge aufgefallen, die ich aufbereiten möchte. Erstens. Im Telefonat mit dem PR-Team musste ich etwa dreimal betonen, dass ich mir nicht Sorgen um meine physische Sicherheit auf der Messe mache und dass, nein, auch ein Bodyguard nichts an dem Problem ändern würde. Die besondere Betonung des Sicherheitsaspekts haben die Medien direkt vom PR-Team übernommen. So schreibt der Spiegel als Einordnung, es liege ein umfassendes Sicherheitskonzept zugrunde, das es allen ermöglicht, die Messe sicher zu besuchen. Als ob es normal sei, dass bestimmte Autoren aufgrund ihres Aussehens oder ihrer Herkunft sich nur mit Personenschutz über die Messe bewegen dürfen. Vor allem aber, es geht mir persönlich überhaupt nicht um die Sicherheit vor Ort – ein solcher Verlag gefährdet meine Sicherheit auf ganz andere Weise, viel langfristiger. Was uns zum zweiten Punkt führt. Medial wird immer wieder das Credo der Buchmesse von der Meinungsfreiheit aufgegriffen. Auch in diversen Kommentaren liest man Kritik am Boykott, man müsse sich mit anderen Meinungen auseinandersetzen. Hier ist meine Meinung. Die Reduktion von Faschismus auf eine andere Meinung ist eine unzulässige Verharmlosung. Hier ist, was Faschismus außerhalb des Bereichs von Meinungsfreiheit stellt. Faschisten wollen nicht am Diskurs teilnehmen. Sie wollen niemanden mit ihren Argumenten überzeugen und erst recht nicht überzeugt werden. Faschisten wollen den Diskurs zerstören. Mediale Verharmlosung bringt uns also gar nichts. Wir stehen vor der Frage, wenn eine bunte Party mit vielen verschiedenen Stimmen das Ziel ist, wie verfahren wir dann mit den Menschen, die das Haus anzünden wollen?
0: Und jetzt noch wie immer unser kleiner medialer Zukunftsservice. Medias Res, die
4: Schlagzeile von morgen. Guten Tag, mein Name ist Sebastian Beutler, ich bin der Redaktionsleiter der Sächsischen Zeitung in Görlitz. Und hier haben wieder die Dreharbeiten für eine neue Serie für den Sender TV Now begonnen. Die Görlitzer sind sehr filmfanat, lassen vieles mit sich machen. und Das Filmset dreht mitten in der Stadt, sperrt Straßen und Plätze. Aber so langsam fühlen sich die Görlitzer auch ein bisschen genervt. Und deswegen unsere Schlagzeile morgen zwischen Begeisterung und Genervtheit. Görliwood dreht wieder in der Stadt.
0: Dennis Ugel ist neuer Präsident des pennzentrums zentrums Deutschland. Mehr dazu gleich im Büchermarkt um kurz nach 16 Uhr. Medias Resüme wie immer als Podcast unter anderem in der DLF Audiothek, wenn Sie mögen. Und Podcast, Stichwort nach Redaktionsschluss, finden Sie auch in der App oder im Netz. Das war's von uns. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.